1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Ludorantes y estamos una vez más en un podcast que Es Lo que hay bailudorantes con Elena Galindo. Hola, hola. Y Elda.
0: Hola a todos.
1: Memu, ¿cómo es? Elda Memu. Elda Memu. Bueno. Este, vamos a hablar hoy de un tema que a todo mundo nos interesa porque todos tenemos a alguien así, o hemos, o somos, eh, o vamos a tener a alguien así en nuestra familia. Vamos a hablar de adicciones. Y no nada más en nuestras familias, en, en nuestras amistades y todo. Entonces, este, pues vamos a hablar de este tema que la verdad a todos nos concierne, estar informados de qué se trata. Porque la verdad es que en el tema de adicciones muchas veces juzgamos, ¿no? Al borracho, al codependiente, bueno, al, al que está en una relación este, tóxica, sin darnos cuenta que tenemos una adicción, ¿ok? Sin darnos cuenta que estamos... En un tema que realmente nos está afectando no nada más a nosotros sino a todos nuestros a nuestros seres a nuestros seres queridos que son los primeros que afecta ¿no? y este vamos tipo a hablar
2: de de sustancias y también de adicción a personas
1: exactamente bueno de hecho vamos a hablar de a qué de se refiere qué las es qué es la adicción okay? vamos empezando qué son las adicciones okay, para que podamos o sea la intención de esto es que la gente entienda lo que es una adicción okay? la adicción es una enfermedad crónica ¿Ok? Y es una enfermedad, como en toda enfermedad, se tiene que tratar. ¿okay? No podemos pedirle a la gente que, pues, que se cure, ¿no? O que o que ya, mira, ya deja de chupar y con eso seguro ya no vas a tener un problema. No, no se puede. La adicción es una enfermedad crónica que viene de, nuestro, de nuestras emociones. Yo, por ejemplo, en mis grupos, en los, nuestros grupos de CODE, lo que les decimos es: vamos a suponer, hay gente que nace. Sin litio, ¿no? Para poner un ejemplo, sin litio y entonces tiene que ir con un psiquiatra para que el psiquiatra le dé la dosis necesaria para que produzca litio y este y una vez que ya produce litio, pues entonces a lo mejor ya empieza a tener un tratamiento donde ya no… y la idea es que se lo quiten, ¿no? Bueno, en el tema de los adictos nacemos sin poder superior, aunque se oiga muy fuerte… Este es un tema espiritual realmente el, 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 el tema del poder superior es un tema es un tema espiritual no estamos hablando de ninguna religión no estamos hablando de ninguna secta mucho menos pero necesitamos un poder superior para poder vivir porque los adictos sobrevivimos y hablo de en, en primera persona porque yo obviamente soy una adicta a la codependencia gracias a Dios hoy recuperada ok o en recuperación.
2: Entonces, Entonces a, mí, a mí me gustaría repasar, Milu, que la, las adicciones son un, una enfermedad primaria porque no es consecuencia de ninguna otra enfermedad. Es crónica, es progresiva y es mortal. Exactamente. Es una enfermedad física y es una enfermedad mental. Uh -huh. Entonces, vamos a ir desglosando todo esto para que lo, lo vayan entendiendo ustedes y vean, y porque además es como muy difícil el diagnóstico de, de una adicción. Entonces, uh -huh. ustedes solitos van a ir viendo... ¿Qué, qué es lo que pasa con las adicciones.
1: Exactamente, porque es muy importante no que sepamos, da que sepamos si tenemos algún familiar o somos una persona con esta adicción. de primera Primero, nadie los va a diagnosticar. Nosotros mismos nos diagnosticamos y la intención de este programa es que, que la gente que lo esté escuchando se sienta con la paz y la tranquilidad y la libertad de poderse Diagnosticar y si tienen si no lo son y tienen algún familiar amigo con este problema Puedan entender de qué se trata y realmente si quieren ayudar, saber cómo ayudar
0: claro Yo incluso eh, le complementaría estas, estas ideas iniciales de, de, de este podcast En el que nos hacen favor de acompañarnos eh, Que podemos identificar esa adicción como algo que escapa a nuestro control y a la voluntad de la persona. ¿no? Como bien lo decía Lu, eh, eh, se, se hace fácil para, para alguien que no lo está sufriendo el decir, bueno, pues deja de hacerlo, no, para, para y, y ya para que no te hagas daño, para que no tengas consecuencias. Pero alguien que lo está viviendo, eh, definitivo está lejos de su control y de su voluntad. ¿no? Vamos a ir eh, desglosando con eh, a lo largo del de, de, de podcast eh, qué es lo que puede traer como, como consecuencia de alguien que sufre esas adicciones.
2: Gracias, Mielis. Y a mí Exacto. me gustaría decirles específicamente por qué es una enfermedad física y por qué es una enfermedad mental. Es física porque se desarrolla una especie de alergia en el individuo en la que no, no puede dejar de consumir la sustancia. Y entonces cada vez quiere intoxicarse más. Y es mental porque el individuo sigue consumiendo a pesar de destruir su familia, su dinero, su trabajo, su To, todo lo que hay alrededor de él se va a destruir y no le iba a importar, porque lo que le, lo que le va a importar en ese momento es seguir consumiendo. Entonces, por eso lo, lo, se llama una enfermedad física y una enfermedad mental.
1: Y justamente, ahorita qué bueno que lo dice el Dan, digo perdón Elena, es un tema, o sea, reales no le importa, pero sí le importa. O sea, ninguna persona adicta le deja de importar. ¿Cómo está...? haciéndole daño a sus seres queridos, de entrada a uno mismo, porque todos los adictos sabemos que nos estamos haciendo daño. Por ejemplo, en el tema codependiente, sabemos que nos estamos haciendo daño al estar en una relación tóxica, ¿no? Que ya hice de todas las maneras y de esta relación finalmente no resulta, pero no me puedo salir de ella. Entonces, me estoy haciendo daño a mí, pero me llevo... de patas, a mi familia, ya sea si soy una chavita o un chavito que estoy relacionándome en una relación tóxica con alguien, pues a mis papás les miento, los meto en conflictos, les saco lana, lo que sea, lo que necesite. Si son este relaciones adultas, pues los hijos lo viven, lo sufren tal, o divorciadas y divorciados que empiezan a tener relaciones tóxicas con otras personas, se llevan a los hijos entre las patas. El caso que hacemos un pinche madre que ahí les encargan.
2: Okay. Es, un, es que es un proceso compulsivo, obsesivo, degenerativo y destructivo. Uh -huh. Por eso eh, hacemos pedazos todo.
1: Pero, pero lo que, a lo que iba es, sí nos importa, claro. pero no podemos bueno, hacer sí. nada para remediarlo.
2: Ahora, yo te quiero preguntar, Milu, ¿cuáles son los tipos de adicciones? ¿Qué se considera una adicción?
1: Ok, bueno, primero, las características de una adicción es que tenemos una dependencia a las personas o a las sustancias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto nos lleva a actividades y conductas que nos dan alivio o placer, ¿ok? Por ejemplo, eh, eh, algo, eh, por ejemplo, también hay ahorita muchos se preguntarán, este, pero por ejemplo, la, bueno, es más, les voy a decir las adicciones que, que como se pueden llamar las adicciones, que es la adicción al alcohol a las drogas las drogas obviamente incluyen el tabaco la marihuana hasta el cannabis que muchas veces hay es que estoy enfermo no bueno me doy unas dosis que ahí te encargo que ya no es para el alivio no este y todas las cocaína este todas este tipo de, de drogas que nos estimulan a no estar en nosotros mismos eh, relaciones tóxicas codependencia que es lo mismo este, vigorexia por ejemplo ludopatía que es el juego anorexia, bulimia, comedor compulsivo y farmacodependientes, ¿ok? Entonces, en algunas ocasiones estas adicciones no son por solamente sustancias o personas, ¿ok? Sino por una actividad que nos genera recompensa, como algunas drogas lo hacen, justamente porque las drogas, o sea, las drogas me refiero a cualquier adicción, ¿ok?, las drogas me generan una recompensa, me hacen sentir feliz, efusivo, ¿no? Depende de la droga. Y además hay, ahorita vamos a platicar, pero hay adictos para cada sustancia, ¿ok? Entonces, nos genera una recompensa como otras drogas. Y, en el, por ejemplo, son la ludopatía, el sexo y todo lo que tenga que ver con internet, redes sociales, juegos. Pantallas. de, de, de sí, pantallas, todos los juegos de estos niños y tal. Todo eso me genera una recompensa. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy buscando una recompensa? ¿El Oye,
2: adicto? Perdón que te interrumpa, Milú, pero las compras. Yo creo que también. Ajá, también que...
1: una recompensa, exactamente, el comprador compulsivo, por mm -hmm. supuesto. Este, qué bueno que te acordaste, que es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando he estado en grupos, he visto gente que obviamente está dentro del grupo... Aplicadísimo, ayudando, ¿no? Empezas, empiezas, madrinas o padrinos, ¿no? Que eso es lo que se vuelve en los grupos, que me imagino que ya la mayoría sabrán, en los grupos, estos anónimos de alcohólicos, CODA, lo que sea. Nosotros tenemos un grupo que se llama Junta de Estudio de la Enfermedad de la Codependencia. No somos CODA, pero trabajamos la codependencia, realmente estudiar la codependencia. Pero bueno, en todos estos grupos, te, te vuelcas, muchas veces la gente se vuelca a, pues yo voy a ayudar a todo mundo. ¿no? Y entonces te vuelves la supermadrina, el superpadrino. Y tú no sales del grupo todo el día, ¿no? Esta la pasas y entonces entre más ahijados mejor y ta, ta, ta. Eso ya eh, también es una locura porque los adictos somos atascados. Entonces yo no me conformo con dos o un, o tres este, ahijados. Tengo que ser la madrina y tengo que ser la madrina de casi todo el grupo, ¿no? Entonces es un atasque en todo. Entonces ya no estoy chupando. Estoy cambiando mi sustancia a comprar por ejemplo que me causa recompensa o amadrinar a madrinar 80, que me causa recompensa que me causa reconocimiento que me causa qué me que, que me causa la recompensa reconocimiento
2: ¿no? oye Melu es que reconozcamos que cualquier adicción o cualquier droga sustancia nos calma nos consuela nos alivia nos relaja nos estimula nos empodera nos activa entonces es, es como este impulso de querer repetirla constantemente, ¿no? querer repetir esa experiencia. Justo
1: cuando estas cosas que acabas de decir, que digo igual todo el mundo dice, ay, me voy a volver a adicto, si tengo todo eso, calma, consuelo, alivia, relaja, tal estímulo. No, pero cuando esto se vuelve un, un, no, cuando esto se vuelve una actividad que pasa a convertirse en una prioridad vital. O sea, a mí el día me puede causar este, estar relajado, porque estoy haciendo las cosas que me tocan hacer y estoy relajado, tengo que ir a trabajar, me levanto, me baño, no sé qué, desayuno, puedo estar relajado, no, pero a mí me relaja tres chupes, ya es otro tipo de relajamiento y cuando ese tipo de relajación se convierte en una actividad vital, ¿no? En, un, en una prioridad vital. No es que yo no he puesto esto, todo, todo en tu vida está bien, la chamba está bien, la familia está bien, pero yo no puedo, o sea, yo necesito echarme tres cubas. Por, ¿No? Porque se volvieron una prioridad vital. Entonces, y yo estoy diciendo, y ahí empezamos a justificar: es que estoy muy, muy, tengo mucho estrés. Muy ansiosa. Es, ajá. Bueno, pues más bien tengo mucho estrés, ¿no? Como que. Uh -huh. O ansiosa, tienes razón. Igual estoy muy ansiosa porque tengo que presentar este proyecto y entonces tengo un poco de ansiedad y angustia y ansiedad y. Ay, no, pues es que pásate el, el tequilita. Necesito el, vamos, mi ya, dosis. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso, ya, si ya lo necesitas entonces ya lo estás haciendo prioridad. Y vital, porque no puedes dejar de hacerlo y que tu día pase normal, ¿no?
2: Ok. Oye, Milu, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento se, se vuelve una adicción, o sea, una, una afición? que yo, yo puede por ejemplo, hablando del deporte, ¿no? Porque hace ratito hablábamos de, de estos eh, uh -huh. deportistas de alto rendimiento, ¿no? En, o, o de la gente que hace, pues, dieta o que se escudan, digamos, en cosas como muy sanas, o muy naturales, o muy aceptadas socialmente, ¿en qué momento esto, aceptado socialmente, se, de una afición se vuelve a una adicción? Exacto. Cuando
1: la afición se volvió una necesidad y está empezando a hacerte daño, física y, y emocionalmente, o está empezando a, a atacar todos los departamentos de tu vida, o algunos departamentos de tu vida. Por ejemplo, el señor que juega golf todos los fines de semana, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo. Un señor que juega golf todos los fines de semana, pero que puede llegar a una plática, porque también les dicen las viudas del golf, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, y los huérfanos del golf y uh -huh. tal. Entonces, uh -huh. bueno, cuando eso se vuelve, una, vamos a ser bien honestos y claros, cuando esa persona quiere ir a jugar golf el fin de semana porque conlleva chupe, viejas, este, ¿me entiendes?, entonces puede ser que haya un problema y es lo que decía, se vuelve una actividad que me genera recompensa, ¿ok? Pero viene disfrazada porque atrás hay algo, hay una necesidad de alcohol o pues, un pasecito y entonces me la paso bien, ¿no? ¿Ogas?
2: Porque también puede ser una fuga de no querer estar bueno, en mi familia. Entonces, o... Exacto, esa, de
0: fugarse de, de la responsabilidad entonces, que tiene esa, para ir con su familia.
1: Exactamente. Sí. Entonces, ya cuando estás en una de esas, uh -huh. lo que tienes es una relación codependiente, tienes una relación e tóxica. Porque si ya no quieres estar en tu casa, no es por los hijos tanto. Bueno, a veces sí. Pero bueno, ahí hay que, por eso, por eso existen las terapias, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que estos señores se van a, a, a jugar golf. Y no tienen un problema de adicción con, con alguna sustancia o una persona. Entonces, en lo que están es que tienen una relación codependiente, porque lo que deberían decir es, ya no soporto estar en mi casa, y si me puedo fugar, trabajo toda la semana y los fines de semana me quiero ir a jugar golf para no ver a mi vieja, entonces lo que tengo es una relación tóxica. Entonces, sí hay una adicción, codependencia, porque ¿por qué no hago algo para dejarlo? Porque el pretexto de es que no, y entonces los hijos y los bienes y tal, pues es entonces esas ganas de estarte dando en la torre. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Porque no eres feliz.
2: Me estás diciendo que la diferencia entre una afición y una adicción es que la adicción me destruye todas mis áreas de la vida. El trabajo, la familia, el dinero... Y bienestar, o sea, todo. Eh, ahí es donde tengo que detectar que tengo yo una adicción. Exactamente. Ahora, quiero yo tomar un tema importante, Milú, que mucha gente llega y nos, nos pregunta, que es estas lesiones autoinfligidas por, por los adolescentes, el cutting famoso, que ¿viene siendo una adicción?
1: Mira, qué bueno que preguntas eso. Por ejemplo, yo siempre he dicho que el bullying es, es, un, es, un, es un... tiene que ver todo con una adicción. Por ejemplo, los niños... Los niños no saben, no, o por lo menos no han tenido el acceso a drogas de cualquier tipo, ya sea de estas que inhalas, fumas, este comes, ¿no? O, o bebidas alcohólicas. No han tenido, o no tienen tanto, tanta... O sea, los niños chiquitos, porque hay unos niños de 11 años que ya se ponen unos punto .com que ahí te encargo, ¿no? Entonces, los niños, los chavitos que no tienen todavía acceso a eso, pero se cortan, tienen una una... Una, un apego con un familiar, tal vez mi mamá, mi papá, que no lo veo, tal. Entonces estoy teniendo una relación codependiente, permito que mi papá llegue y me hable medio feo, pero con tal de que de repente llegue y me pele, entonces este, ya, estoy feliz con mi papá. Pobres, porque además no tienen, ellos no tienen todavía la capacidad de decir necesito una terapia, ¿no? Eso nos damos cuenta los papás, pero bueno, vamos a poner este ejemplo. Entonces, mi papá no me pela, tal, llega, y cuando llega medio me regaña, ya cállate, vete a dormir, ya es muy tarde, tal, 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 entonces voy y me corto. ¿Por qué me corto? Es una emoción. O sea, yo no puedo con ese dolor, de ese abandono, ¿no? De mi papá, mi mamá, o del bullying, de mis amigos no me pelan, o yo quiero encajar en el colegio. Y como no tengo el acceso al alcohol o a las drogas, entonces ya vi que si un día me corté, Ay, esto me, me saca de mi dolor de acá y de acá, y lo siento acá, y soporto más este. Por eso también el, el, el adicto, lo que consume, ya sea alcohol, droga, pareja, lo que sea, eso le está anestesiando lo que realmente siente. ¿Y a qué voy con esto? Los adictos somos hipersensibles, nacimos hipersensibles. Por ejemplo, una persona normal... Les decimos normales a las personas que no tienen adicciones Porque créanme que hay mucha gente que no tiene adicciones Porque a mí me pasa que me dicen Ay, Bueno, todos tenemos un grado de mm, codependencia, por ejemplo No, Cuando son, la gente sana no tiene obsesiones Obsesiones que te quitan el sueño, la paz ¿no? Y que, que no sabes ya qué más hacer para, para lograrlo Entonces, ¿qué pasa con, un, con los adictos? Una persona normal se enoja, un adicto está en ira una persona normal está triste, un adicto está depresivo. Una persona normal está contenta, un adicto está efusivo. ¿Y así? Eufórico. Eufórico, ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me calmo? Yo nací así, yo no sé qué es sentirse normal hasta que conozco la sustancia que conocí. Que además luego son los que se vuelven de tu preferencia. Entonces, en el caso de los niños, bueno, bueno en el caso del alcohólico... Hay, con un chupe, ya el que me cagaba ya me cae bien, ya de lo que estaba enojado ya no me importa tanto, ya esa preocupación ya la ya no me importa. Como somos hipersensibles, esa hipersensibilidad, si no la calmas, te avientas de un puente. Entonces yo lo he dicho en muchas en muchas este, pláticas y así, el alcohol, las drogas y la sustancia que hayamos elegido en algún momento nos dieron servicio, en algún momento me, me ayudaron a no quitarme la vida, porque lo que siento es para quitarme la vida. Entonces, cuando, pero, pero llega un momento en que me deja de dar servicio y ya necesito más. Pero ya la dosis ya no me sirve. O sea, me sirvió un momento. En ese momento es cuando tenemos, y varios no lo logran, que empezar a buscar ayuda.
2: Entonces me estás haciendo pensar que un trastorno de conducta es realmente lo que está haciendo es disfrazando una adicción.
1: Anestesiándola. Bueno, no
2: como ¿Una conducta? Sí, un ¿Cómo? trastorno de conducta, digamos, como el coating, como el, la bulimia, ah, la, exacto, orexia, exacto. Es la enten, adicción el, al ajá. sexo, todo eso. Eh, no es que tenga yo una adicción al sexo como tal, no es que tenga yo una adicción, a autoinfligirme y, y, y cortarme y, y heridas, ¿no? Pero, pero realmente lo que está haciendo es que está disfrazando una adicción.
1: Son actividades y conductas que me empiezan a dar placer, ¿entiendes? Me dan Son placer o me dan alivio. O me dan alivio. Claro. ¿No? Entonces me alivia cortar O sea, imagínatelo Yo le decía, me acuerdo cuando iba a grupos Imagínatelo Literal, perdón Mi francés, pero imagínate lo pinche Que te sientes Que prefieres o alcoholizarte O drogarte, o cortarte Para no o sentir vomitar. lo que estás sintiendo O vomitar, o comer en exceso Y tal, tal, tal. prefieres eso que sentir lo que está sintiendo. Esto quiero que quede súper claro para que la gente que tiene a alguien en, en, su, en su en su lugar tal, en, su núcleo. en su núcleo, alguien con este problema, o eres la persona que tiene este problema, te entendemos, la gente con, con una adicción sobrevivimos hasta que no empezamos a, a buscar ayuda. ¿Qué pasa? Estoy sobreviviendo. ¿Cómo sobrevivo? Pues así. O sea, la gente que sobrevive, pues está sobreviviendo, viendo de qué manera se por agarra. autopropulsión. Porque nuestro primer instinto es la sobrevivencia. Claro. Entonces, ese es un instinto. Lo vamos a hacer por instinto. Hay gente que ya el instinto ya no pudo más. y Se, se suicidó, se mató o mató a alguien, ¿no? Pero nuestro primer instinto es el de la sobrevivencia. Entonces, vamos a estar sobreviviendo. Sobreviviendo y si necesito de un chupe para sobrevivir, pues va. Si necesito de una relación tóxica, pues va, si necesito de cortarme, va, o sea, es nuestro primer instinto, no es, lo estamos ni siquiera pensando, es instintivo, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto, el chiste es poder vivir, cuando llegamos a estos grupos de autoayuda, a terapias, eh, bueno, si tengo una adicción, sí tengo que ir a algo mucho más fuerte que una terapia, que de hecho comentábamos algo que me querías comentar tú de... De doctores que, que, ¿no? que sí, se me, dicen.
0: Me, eh, mi idea la, 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 la voy a redondear de la siguiente forma. Eh, yo busqué, justo como, como, como code, un poco, eh, cómo te puedes guiar eh, identificando que ya tienes una, una adicción
1: uh -huh. a algo.
0: Entonces, eh, puede ser que te, uno, que tengas falta de sentido vital, ¿no? Que ya lo hemos comentado. Eh, que tengas baja autoestima, dos. Eh, tres, que tengas crisis en lazos emocionales y pérdida de control. Uh -huh. Complicaciones a nivel laboral, cuatro. Y cinco, efectos en el cuerpo. O sea, con eso creo que, 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 que por ahí podemos tener como, como una guía más o menos clara para autodiagnosticarnos. Y uh, antes de que empezáramos la, la charla, le preguntaba yo a Lu, ¿qué opinas acerca de, de, de gente que, que nos pueda ayudar? que son eh, 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 por ejemplo estos estos doctores que son eh, adictólogos no o sea hay gente que, que, que te puede ayudar este pero creo que no no toca como tan a fondo, eh, una solución duradera, que se te perdure, que, que, que sea de bienestar, ¿no? Al, al respecto, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? Justo lo platicábamos y les comentamos, justo estábamos platicando, obviamente cada que empezamos
1: un podcast, platicamos tantito antes, echamos la ah. chorcha porque se nos da, estamos viejas, entonces nos da, y estábamos platicando ah. justo eso y, y sí le dije, la, vamos a tocar ese tema porque es bien importante. Obviamente hay muchos, este ¿cómo se llaman? este Adictólogos, adictólogos y tal, que son? Algunos son psiquiatras, otros no sé qué sean, pero bueno, chamanes. chamanes, este, perejileros, no, este, lo que sea. Entonces estas personas que son adictólogos y tal se refieren a la medicina. Las adicciones no se pueden atacar con ninguna medicina. No hay un medicamento que hay... bueno sí me va a ayudar, pero entonces me estoy me estoy haciendo adicto a otra a otra sustancia. Que eso es bien importante. O sea, la gente que trata de ir por porque la verdad también los adictos somos bien inteligentes. Inteligentes y no, pues somos bien brutos porque sabemos que vamos para el hoyo, pero no, pues somos bien inteligentes para manipularnos hasta nosotros mismos. Ah. Entonces, ah, no, pues es que a mí me hablaron, me dijeron de un doctor que entonces que te da unas pastillas y ya con eso ojos de chupar. Claro, pero entonces ya me está dando otra sustancia. Uh -huh. ¿No? Entonces, este es el tema importante. Realmente, miren, existe este libro azul de AA, el libro de, el libro de Alcohólicos Anónimos, que es una guía básica de la recuperación del libro donde vienen los 12 pasos impresos, que mucha gente y muchos grupos, desgraciadamente, los modifican. Nosotros en el grupo de CODE, de hecho, llevamos este, pro, este programa, pero literal tal cual como viene en el libro. O sea, nosotros no somos... Bueno, yo sí soy coach de vida, pero bueno, no, no trabajo en eso como coach, sino somos guías de la guía de, 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 de Alcohólicos Anónimos para ayudarlos. Y solamente, y por eso tiene casi 90 años de existir el grupo de Alcohólicos Anónimos, bueno, perdón, la, la, la Fundación de Alcohólicos Anónimos, tiene tantos años de existir, justamente... Por, y, y en una pestaña, si quien tenga el acceso a estos libros, en la pestaña del libro, que es la primera edición, porque ya han cambiado ediciones, la primera es la primera, es donde, la que dejaron escritos Bill y Bob, Bill W. y Bob, el doctor, doctor Bob, dejaron con 100 primeros alcohólicos que se recuperaron, dejaron escrito este libro maravilloso que está además tocado por la mano de Dios. Bueno, ahí en una pestaña de ese libro viene y dice que no se debe, de, que dejaron este libro escrito para que no se modificara el mensaje. Y lo han modificado mucho. El caso es, a lo que voy con esto es que es un libro completamente espiritual. Y hace casi 90 años, este, este bueno, 85, 86 años por ahí, este libro ha salvado millones de vidas. Este programa, más bien, este programa de 12 pasos ha salvado millones de vidas. Si yo mañana, yo traigo un problema de alcohol, ¿no? Pero, hijo, qué hueva ir a, una, a un grupo y ya tengo que dejar de chupar para siempre, que eso es lo primero que pensamos, ¿no? Como si el alcohol me estuviera poniendo tan o sea fuera yo tan feliz por seguir chupando. Claro. ¿no? O sea, generalmente los que traen un problema ya no son felices. Es como el
2: problema de consumo, Milú, porque Exacto, no solo es consumo. alcohol, o sea, no hay gordito feliz, no hay borracho feliz, no hay anoréxico feliz, no hay algo sujeto que se corte feliz. El
0: que compra ¿no? com El compulsivamente compras, ya, que se queda sin, sin, sin dinero, dinero ¿no? ¿no? Las tarjetas sí, a tope. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. sí. Y sí, es sí. que
2: también, Milú, qué bueno que mencionas esto del libro de los doce pasos, porque con frecuencia se asume que los individuos que consumen tienen poca fuerza de voluntad o no tienen principios morales. Entonces, es importante y aquí, bueno, pues eh, eh, que quiero para, para decir, este, pues, cuáles son los los pronósticos, digamos, y la recuperación de una persona que tenga adicciones uh -huh. aquí, ¿cuál, ¿cuál es tu sugerencia?
1: Yo, definitivamente, primero pedir a o sea, primero, aceptación. Uh -huh. Tengo un problema, ¿ok? Que ese es el, mejo, el, el mejor paso que puedes dar contigo mismo en tu vida. Porque podemos seguirnos justificando toda la vida, bueno, o lo que nos quede de vida hasta donde nos deje la adicción, ¿no? El, uh -huh. La, la sustancia la que tengamos, o sea, persona, este o, o, o sustancia sí, es que física, ¿no? Sí, es que es mortal, ¿no? Es, es, exacto, progresivo como lo dijiste, progresivo y mortal, Crónico, exactamente. Y mortal. Entonces, primero que nada, darme cuenta que tengo un problema. Créanme que cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema y buscamos ayuda en donde debe de ser la verdadera ayuda, y hay que buscar a lo mejor muchas veces. Yo busqué, yo fui a grupos, bueno, a todos para entender cuál era mi problema porque yo ya no podía vivir y realmente me topé con muchos grupos que la verdad no me ayudaron en nada, al contrario. Entonces mucha gente se aleja por estos grupos. Nosotros nos ponemos a sus órdenes para llevarlos realmente de la mano. Yo casi me muero, literal, se los platico, yo casi me muero, o sea, no me muero de que ay me iba a dar un infarto, no, casi yo me mato, ¿no? Por este problema de, ya no, o sea, llega un momento que el sobrevivir, ya no puedo más, o sea, ya no quiero esto, ¿no? Entonces, bueno. Les vamos, si ustedes se acercan a nosotros, nosotros los vamos, nosotras las vamos a ayudar o los vamos a ayudar a que encuentren gente que realmente los pueda ayudar, ¿ok? Buscar un grupo de autoayuda uh -huh. primero que nada. En lo personal, en mi super humilde opinión, a mí de verdad no no conozco a una sola persona que esté metida en con ale, estos este adictólogos, adictólogos médicos, psiquiatras tal, tal, que los hayan de ¿sí? chamán la madre no, no conozco a uno y llevo ocho años en este tema no conozco a uno que realmente haya salido de su problema de adicción con este tipo de, de, de pues de tratamientos porque si a mí me vas a cambiar mi chupe por una pastilla, pues va pero el día que ya no quiera tomar las pastillas voy a regresar a mi chupe entonces lo que dejaron los 100 alcohólicos que se recuperaron en este libro, es un tema completamente espiritual. Créanme, lo sabemos las tres perfectamente, que a partir de que entramos a este tema espiritual, nuestra vida cambió. O sea, realmente, en mi caso yo le llamo a Dios, porque en este libro te sugieren que hagas un poder superior tal como tú lo necesites y concibas, ¿ok? No es el que yo te imponga ni el que está en la... el que tú necesites y concibas. En mi caso yo le llamo a Dios. Y Diosito cuando estoy de buenas, ¿no? Mi, mi brother, y eh, para acá, ¿no? Entonces, en mi caso, yo le amo a Dios. Y yo hoy tengo una relación consciente con ese poder superior que me ha ayudado a entender que lo que estoy viviendo es lo que me toca. Ya no empiezo a... Porque por eso chupamos, por eso estamos con gente que no debemos de estar, por eso nos metemos drogas, por eso nos vamos a hacer excesos de ejercicio. Por ejemplo, conozco un caso de un cuate que hacía tanto ejercicio o sea, Ay, no, pues eso está bien, ya no chupo, pero hago un chorro de ejercicio. Sí, pero se le rompía el tendón y seguía corriendo. No, no, y entonces lloraba, o sea, sufría cañón porque no voy a poder correr el próximo maratón. Eso ya es vigorexia, es otra, es, justamente es lo que decíamos, es otra cosa que me produce este recompensa.
2: Pero es un pensamiento obsesivo.
1: Es un pensamiento completamente obsesivo. Pero yo
2: quisiera subrayar que dentro de esta, eh, digamos, esta sugerencia que les estamos haciendo para recuperación es gratis.
1: Además, o sea, además, no tienen que pagar, belleza, pero no si es necesario paga. les cobramos, ¿eh? si se claro. sienten más comprometidos Por pagando supuesto. les cobramos. Claro, hay no. un hay Obvio un comentario
0: no. que quiero hacer, eh, como estamos en Facebook Live, eh, nos dice Vero del Castillo, está comprobado que sin poder superior hay mayor índice de recaídas. Mi Vero, Vero es, te
1: extraño, te extraño, mi lanchis. te Adoration. queremos.
2: Totalmente. Besitos, sí, Totalmente
0: es sin esa espiritualidad, como dice Lu, sí, hay... que no tiene nada que ver con la religión. Pero ese nada. trabajo que hacemos con, con nosotros mismos, una vez que, que decidimos cambiar la condición en la que estamos, es cuando empieza la recuperación.
1: Y algo que acabas de decir que me, me brincó muchísimo, ¿qué son las adicciones? ¿Qué son, o sea, cómo podemos ponerlo en palabras? Un adicto es egocéntrico el ego está bien, mucha gente se confunde ah, es que eres ego, o sea, no. una cosa es que tengas ego, el ego es un don que Dios nos da para ser mejores personas, para prepararme más, para uh -huh. arreglarme, me gusta verme bien, eso es ego, egocentrismo es solo importo yo y pase lo que pase no me importa yo soy el único que importa, y esa es una de las primeras características del adicto, egocentrismo, ok ¿qué pasa con un egocéntrico? pues es egocéntrico, no es humilde ¿qué nos da la espiritualidad? humildad y entonces podemos avanzar. Si yo me sigo sintiendo que yo soy aquel o soy aquella, pues ya me di cuenta ahora, así que como yo siempre digo, mi mejor plan, híjole, me llevó a hacer cada barbaridad que ay, ay, Dios libre la hora. Digo, Dios guarde la hora. Entonces, ya hicimos todo, ya probé de todo, ¿no? O sea, y los que nos escuchan, y los que tienen alguien así, o los que se sienten así, ¿qué no han hecho para controlar esta manera de beber, de consumir, de relacionarse, de seguir en esa relación, de querer tener esos amigos, por ejemplo, para los chavitos, porque ojalá también nos oigan chavitos, porque esto les sirve también a los chavitos. Estos niños que quieren pertenecer en los colegios y tal. No, o sea, ¿qué no he hecho? Mi mejor plan me tiene devastada o devastado. Entonces, ¿qué se hace? Les recomendamos de verdad de corazón buscar ayuda. Yo me ofrezco como coach de vida con muchísimo cariño para todos. Ahorita les vuelvo a dejar mi, el, el celular donde me pueden contacta, contactar, que de una vez se los doy, 55 55 03 94 16. Y tenemos este grupo de autoayuda que está en la iglesia de Perisur, en el bueno, Frente de Perisur, en la iglesia de la Esperanza de María, en la Ciudad de México. Este Los días y horas.
2: Lunes y jueves de 8 a 10 de la noche. Y aquí nada más me gustaría decirles que, bueno, como experiencia personal, yo tenía claro que por supuesto que yo tenía una relación con un poder superior y que era, que era Dios, pero aquí en este grupo yo vine a reparar esa relación, porque realmente la relación que yo tenía no me estaba sirviendo porque me trajo con mucho sufrimiento y me trajo a pedir ayuda a este grupo maravilloso en donde les recomiendo muchísimo que vengan a pedir ayuda. Gracias.
1: Eldish. ¿Algo más que quieras comentar?
0: Yo eh, les recomiendo que, que se identifiquen, que se auto-evalúen y sobre todo el, el principio, que el de, el de todos nuestros grupos, que es la, la honestidad. No Empezando con honestidad, ya, ya desde ahí reconociendo, puedes empezar a hacer tu, tu trabajo personal y esa recuperación eh, de la mano de la espiritualidad en estos grupos de, de, de ayuda, como nos ha dicho Lu. Y nada más cierro con, con, con muchísimo cariño, ahí los, los vemos en el lugar donde, donde nos dijo Lu, nos encuentran también en, en, el, en el podcast que hacemos cada miércoles. Saludos a Alex, saludos a Antonio que me está eh, que estaba viendo el video desde España gracias y nada más wow, un ya beso somos
1: grande <risa> Matas. y yo muchísimos saludos a mis primos a mi tía Dorada en Costa Rica a toda la gente que nos ve también hoy les comentaba que nos están mandando mensajes desde Suecia la verdad es que nos sentimos muy orgullosos este y queremos estar justamente el tema y el, la intención de este programa es poder llegar a toda la gente de todo el mundo no sabemos de dónde, desde Chiconcuacna no, a todo el mundo. Sí, Entonces, queremos, queremos realmente hacer este servicio porque nosotras pasamos momentos muy incómodos. Sabemos, entendemos lo que cada persona que nos está escuchando está viviendo. Somos personas sensibles hoy y ya no hipersensibles porque trabajamos en eso, hay que trabajar en esto todos los días. Pero créanme y se los decimos las tres. Y ahí van las soluciones. No hay nada más chingón, porque no hay otra palabra, en esta vida que trabajar en ti mismo. Eso es lo único que realmente, lo único que realmente sí te toca. Dejemos de pensar en qué damos, qué hacemos, en qué nos reconozcan, en qué no. Vamos a empezar por nosotros. De una, de una vez aprovecho echando echarme un anuncito, voy a tener un taller de heridas de abandono que viene todo desde ahí, que ya mis queridísimas amigas hermanas ya lo tomaron Realmente esto ayuda muchísimo a entender por qué permitimos y por qué estamos en este camino. Nunca está de más tomar más talleres, más cosas, conocer más cosas, ¿no? Cosas que realmente nos vayan a servir. En el mismo teléfono que les dije, 55 55 03 94 16, les doy lo, todos los informes para este taller. Pero bueno, independientemente de eso, busquen ayuda. Si quieren, búsquenos, háblenos, dejen sus mensajes en Facebook que estamos... Para, para ayudarlos en el momento que sea Porque nosotros ya lo vivimos Entonces este busquen ayuda No hay otra solución nosotros los otros podcasts siempre dejamos soluciones un poco más largas En este lo único que podemos decirles es La única solución es busquen ayuda Busquen ayuda es para ti Tú eres el único responsable de ti Hoy lo único que importa eres tú Y estamos aquí para ayudarte Para entenderte, para apoyarte entonces, de verdad, busquen todo, búsquenos, y si no es a nosotros, si no están en, en la Ciudad de México, también nos pueden mandar mensajes y desde claro. a distancia, o sea, claro. hemos ayudado gente en otros países desde aquí, Por entonces, claro. no hay ningún problema, o sea, esto. gracias redes sociales, gracias internet, úsenlo light, no, pues si no se va a volver adicción, acuérdense. <risa> acuérdense.
2: Pero hay una solución, Milo.
1: Hay una solución, porque acuérdense que nosotros somos, es lo que hay. Es lo que hay y vamos a mejorarlo, vamos a, a tener claro qué somos, quiénes somos y qué necesitamos. Entonces vamos a, les agradecemos muchísimo una vez más que nos hayan escuchado, vamos a buscar ayuda, vamos a pensar en nosotros, no están solos, nosotros estuvimos y nos sentimos solos y solas, porque hablo por una comunidad que hoy tenemos, de un grupo, nos, nos estuvimos solos, nos sentimos solas. Ya no, ya no lo estamos. Entonces, busquemos ayuda. Les mandamos muchísimos besos. Les, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperemos que esto les haya servido. Si ustedes tienen familiares o son la persona con un problema de adicción, realmente infórmense. Eso sí les toca. Y contáctenos. contáctenos. Por ejemplo, los familiares de los adictos de ciertas sustancias, les surge venirse a nuestro grupo en Perisur que es para los, los, los familiares justamente, Ay, nos
2: recibimos con muchísimo cariño
1: con, con el amor del mundo los vamos a recibir y con nuestras palabrotas porque yo soy como, como norteña y hablo con mis palabrotas pero bueno, les mandamos muchísimos besos, Elda, muchísimas gracias por haberme acompañado una gracias, vez más, gracias Milu, gracias este miércoles, Elena.
2: gracias, eh, Helenita
1: gracias, mil gracias tú. y estamos gracias las tres ustedes. para lo que necesiten, besos. les mandamos un besote y es lo que hay, que hay. Gracias.
0: gracias